0: Voces, miradas, historias, información. Reflexión y análisis. Reflexión
1: y análisis.
0: El podcast del día en infobrizas.com.
1: Tenemos en línea al presidente del Colegio de Farmacéuticos del Partido de General Pueyrredón, Mario de la Mayora. De la Mayora, buen mediodía, ¿cómo le va?
0: Buen día, ¿cómo están? Muy ustedes? bien,
1: muchas gracias por atendernos. Bueno, nosotros tenemos no, eh, ya en desarrollo la noticia en infobrizas.com, pero queríamos charlar con usted para poder ampliar un poco más. Hablamos de antibióticos, antivirales, uh -huh. antifúngicos y antiparasitarios, vamos a decirlos todos. Eh, a partir de ahora tienen que venderse bajo receta archivada. ¿Esto es así de la mayora? Eh,
0: sí, esto es así, pero... No es a partir de ahora, uh -huh. eso a partir. Yo hace 35 años que ejerzo la profesión y siempre se debió vender bajo receta archivada. Uh -huh. Es más, si usted mira eh, cualquier caja de cualquier antibiótico, sí, tal cual. dice le, está escrito que dice venta bajo receta archivada. Uh -huh. Para clarificar un poco esto, digamos que tenemos tres, tres tipos de, tres grupos de medicamentos. Eh, cuyas condiciones de expendio son distintas, tenemos los medicamentos de venta libre que cada día abundan más, lamentablemente cada día son más los medicamentos de venta bajo receta y los medicamentos de venta bajo receta archivada que fundamentalmente lo que se hace mucho hincapié son en, en estos es, es, entran los psicofármacos uh -huh. de todo tipo y los antibióticos eh esto viene de mucho antes, realmente no sabría decir de, de, a partir de cuándo, pero yo hace 36 años que ejerzo sí. y esto es así.
1: Sí, pero en la práctica, bueno, a ver, en algunos. En la práctica de...
0: nunca se usó, y bueno, este es el gran problema que tenemos eh, por, por el uso de. La, el, los antibióticos en particular, pero con el uso de los medicamentos en general. Uh -huh. eh, los que sí están muy controlados son los psicofármacos, eso sí están muy, muy controlados. Claro. O sea, esto requiere sí o sí la receta, porque esto hay que volcarla en un libro, eh, hay que tener un control, un balance de ingreso y egresos, y esto requiere un control, digamos, mucho más eh, preciso. Claro. El tema, el, el, lo preocupante de todo esto es eh, el problema sanitario que tenemos, que se da en, en, en buena parte del mundo, pero particularmente en la Argentina, con mayor, con mayor intensidad, que es la automedicación. Claro. Eh, y la automedicación no es que nosotros seamos... Eh, una sociedad que se automédica porque genéticamente somos así, o sea, se dieron las condiciones como para que esto, para que esto suceda, y fundamentalmente en el caso de, de que yo lo, lo nombré al principio, el hecho de que cada vez está proliferando más lo que se llama medicamentos de venta libres. Mm. Los medicamentos de venta libre son medicamentos. O uno, un ibuprofeno una droga que todos conocemos de, 40, de 400 miligramos es de venta libre y una de 600 miligramos es de venta bajo receta uh -huh. ¿cuál es la diferencia? si se toman dos tenemos de 400 tenemos 800 miligramos sí. la diferencia fundamentalmente radica que un medicamento de venta libre le permiten la publicidad y la publicidad eh, en general son son eh, son efectivas, eh, ustedes lo saben mejor que yo, sí. pero particularmente en el medicamento, en la, la demanda que tiene la gente por lo que vio en la televisión... Ay, qué, interesante que qué interesante esto ¿Eh? que dice. Es, qué,
1: qué interesante qué interesante porque saberlo, porque evidentemente basta con mirar sí, un ratito sí. de tele nada más para ver que justamente todo, no bueno, salvo antibiótico, pero antivirales, no, antifúngicos... No, anti... no, porque no es rentable, Claro, pero, por eso.
0: Si usted, si usted toma la... la, la eh, está mirando un programa en los horarios sí, centrales. Sí, tal cual. Me, sí. me refiero a los países, a los canales capitalistas, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, casi el 40 por 50% de la publicidad de tal medicamentos. Cual. Sí, tal cual. Es más, nosotros los farmacéuticos muchas veces nos vienen y nos piden que necesita necesito la crema esta que salía de la televisión que la promoción promociona fulano de tal. Ajá. Y la verdad es que si uno no, a veces nosotros o algunos no miramos televisión, no miramos muy poco, este realmente desconocemos el producto y la gente lo conoce y no es lo mismo un producto que recomienda el médico que puede recomendar el farmacéutico y la vida nombró pero nadiva pero que lo que eh, recomiende Mirka de Gran claro. Claro. pero es una demanda absolutamente inusual cuando se produce la publicidad de los medicamentos.
1: Uh -huh. Esto
0: es el motivo por el cual han proliferado medi los medicamentos de venta libre que hasta ayer eran medicamentos de venta bajo receta. Claro. La publicidad, y obviamente, que ustedes saben bien que la publicidad en horario central de un canal no es barata, obviamente el interés económico por parte de las industrias farmacéuticas en el aumento del consumo de medicamento, está claro.
1: Y este ejemplo del ibuprofeno que usted da, ¿aplica para las otras, para estas cosas, por ejemplo, estos productos que usted menciona como cremas sí, y demás? ¿Es por el dosaje? Ajá.
0: los antiespasmódicos, las cremas estas antiinflamatorias. Bueno, entonces hay miles de sí. este, productos que nos hacen tener una silueta perfecta. Bueno, todo mm. lo que surge siempre en esta época... Pero esto es inaudito la cantidad, o sea, casualmente el domingo me puse a ver un programa central eh, de, un canal, de un canal de aire, no de cable, uh -huh. y realmente me, me llamó la atención, que y, y lo, me tomé el trabajo de contarlo, de 10 publicidades que hubo en la tanda, 5 horas de medicamentos. Totalmente. <risas> este Esto hace que eh, nosotros adquiramos lo que, se llama, lo que llamamos una cultura química, y una cultura química después este se, se traslada a los demás. Si esta pastilla o este antibiótico me lo recetó el doctor por un problema que tuve hace cuatro años y me hizo bien, ¿por qué no me va a hacer bien hoy? Porque quizás lo que tuviste hace cuatro años no es lo mismo que tenés hoy. Y entonces realmente, en el caso particular de los de los antibióticos, la gravedad más allá del uso... El mal uso del medicamento per se, el, el, el antibiótico, más allá de, de, de su acción antimicrobiana, eh, eh, tiene también contraindicaciones como todos los medicamentos. Mm. Es hepatotóxico, puede re tener reacciones anafiladas. Sí. Bueno, yo le sumaría algo más.
1: Yo le sumaría algo ¿Eh? más, de la, que le sumaría una problemática más de la mayora. Eh, está también esto de la comodidad de, bueno, tengo agendado el teléfono del médico, eh, le pregunto, uh doctor, me pasa, me duele un poco la garganta, esto, toma tal cosa. Y uno también ahí comete el error. Ocurre, eh, de, ¿no? claro.
0: ocurre, ocurre, y esto se lo voy a detallar un poquito más, cómo también estuvo en aumento durante la pandemia. Mm. Este, en, el, en el caso particularmente del antibiótico, lo que logramos es que ese antibiótico mal usado y hiper usado produce lo que se llama la resistencia microbiana, o sea, deja de ser útil. La, el, el, la bacteria a la que queremos combatir eh, crea resistencia sobre ese, sobre ese antibiótico y, nos, y, y dejamos de tener una herramienta eficaz para combatir eh, para combatir infecciones que son enfermedades agudas. Sí. El, el antibiótico, prácticamente en el 99%, actúa en enfermedades que son agudas, que no son crónicas. Esto que usted acaba de decir, en el tema de cuando fue la pandemia, donde la consulta al médico y fundamentalmente en el caso de los antibióticos de uso masivo ah, en el odontólogo, era común venir a que la gente venía a la farmacia y nos mostraba la imagen del whatsapp donde tenía recomendado no sé si por el médico o el odontólogo o por ahí quizás no mira tomate una tomate tal cosa que sí a mí me dolía la garganta también en ese momento digamos los farmacéuticos y sobre todo los farmacéuticos de barrio esto se diluye un poco también en las la mega farmacias porque hay un, es, es un poco eh, impersonal pero sí estamos en una pandemia donde teníamos que detectar síntomas que podía ser COVID y uno de los síntomas era un dolor de garganta o sea era impensable que una persona pueda venir a la farmacia a, a, a buscar un antibiótico y que de la farmacia saliera con el antibiótico lo que salía con la farmacia era con una orden ya te vas al médico ya te vas a la guardia y ya te vas a claro. sí eh, eh, pero con eso con, con ese síntoma pero fundamentalmente es el dolor de garganta ahora después está eh, creo que todos somos culpables de esto y, y no y no excluyo la la culpa, culpabilidad en el sector de los farmacéuticos pero nosotros a veces estamos a las 3, 4 de la mañana de guardia y aquel que alguna vez ha tenido un dolor de muela ¿no? sabe de lo que estoy hablando sí. o sea hoy es un... A las 4, no sé por qué generalmente los dolores de muerte se dan <risa> a la madrugada. Sí, porque siempre son inoportunos,
1: <risa> básicamente. <¿sí? risa>
0: eh, realmente, eh, en, en, esos, en esos casos, la, la gente tiene desesperada. Sí, sí. Y no consigue a esa hora, no consigue uno Cuando no le dan el turno para el jueves que viene, y ahí se está muriendo. Claro. El dolor. Sí. Este, bueno, lo sí. que muchas veces hacemos los farmacéuticos es solucionar el problema momentáneo y aclararle que un que un problema dental el único que lo puede solucionar es el odontólogo mm. que todo lo demás es paliativo para o sea, pasar 24 horas hasta lo, que lo vea el odontólogo porque no solamente el tratamiento mm. farmacológico es el que le soluciona el problema sí, el, el doctor... tratamiento farmacológico es el que le calma momentáneamente hasta que actúe el odontólogo y le resuelva el problema
2: Sí, doctor, buen día. Temperoni, lo saludo un gusto. ¿Cómo estás? Temperoni,
0: está? ¿qué tal?
2: Bien, lo estaba escuchando atentamente y fui a buscar información, porque evidentemente que pone en contexto todo esto, ¿no? Eh, acá tengo la resolución 3835. Es del 29 de octubre de 1969. Faltaba un pilón de años, hasta 1992, para que se creara el ANMAT, pero el Ministerio de Salud, bajo un gobierno militar, ¿no?, establecía que a partir del 1 de enero de 1970 el expendio de todos los antibióticos y medicamentos que los contengan se hará con la condición de venta bajo receta archivada. ¿Qué significa sí. que desde el 1 de enero de 1970 venimos todos en la sociedad argentina violentando la, la venta bajo receta archivada y la compra bajo receta archivada?
1: Sí.
0: Totalmente. Ah. O sea, por eso digo que esta ley no es para nada novedosa. Claro. Y el tema es que el cumplimiento de esta, de esta ley, en realidad, no solamente el, el, el tema del antibiótico. Por eso yo estoy metiendo me un poco eh, en otros temas. Eh, el tema sí. De España, no sé, de los países otros digamos, medicamentos. Donde, donde nosotros nos comparamos digamos que tenemos más o menos la misma idiosincrasia. O sea, sí. el modelo farmacéutico nuestro es este es, es una copia, digamos, de, y, y, y tenemos mucha mucho de lo que es el modelo fundamentalmente español. Este, un antiácido o un omeprazole, hmm. si no tienen receta en la farmacia, no se lo penden. Estamos hablando de un antibiótico. Claro. O sea, ahora, ¿y por qué esto acá? Y habría que analizar, por, por empezar, lo que ya comenté, o sea, la, 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 la fuerza que hay de la industria farmacéutica sobre el consumo de medicamentos. eso es una. Sí. Eso es. La otra es, eh, nosotros estamos con un sistema expulsivo. Hoy estaba leyendo un artículo de la problemática de que los médicos están cobrando un copago sobre los bonos de obras sociales.
2: Sí, mil pesos. Mil, peso, mil pesos al realmente. bolsillo
0: realmente yo no quiero no, no, no quiero defender a los médicos pero porque ellos se saben defender muy bien pero realmente eh, el ejercicio de la medicina a través del pago de la seguridad social se ha pauperizado entonces qué es lo que hacemos hacemos que una que una consulta dure promedio ocho minutos claro. porque eh, lo que no lo, lo que no se se paga digamos por efectividad, eficiencia y, y dedicarla al paciente claro. paga por por, por cantidad sí. y esto esto lamentablemente lo vemos en alguna clínica y muchos sí. de los médicos se quejan eh, a, a veces si yo no puedo ver un paciente en ocho minutos bueno pero si vos no ves un paciente en ocho minutos no llevará Papá la olla.
1: Sí. Ahora, de la mayor, ¿cómo es el circuito de la receta médica? No Para, para que quede claro, Mira, eh, el médico bueno, tiene ese... que prescribir eh, <ríe> paciente la receta <ríe> original y copia por duplicado. ¿Sería ese el camino correcto? Ese sí. A eh, ver. Eh, eh, pero el camino correcto tiene que empezar
0: por el camino correcto.
1: Por supuesto.
0: O sea, la, la receta es la, es la culminación de una consulta médica. Exacto. O sea, ¿qué es lo que hace el médico? Que el paciente con la consulta lo ve lo diagnostica o sea con un diagnóstico certero o un diagnóstico presuntivo y en función de eso le da un medicamento para ese diagnóstico sí. y este y le elabora la con la receta en los casos de medicamento de venta archivada sea psicofármaco o en este caso también antibiótico si el paciente tiene una obra social se le hace la receta por la obra social y se le hace un duplicado, para que quede en la farmacia ¿por qué? porque la receta de la obra social va a la obra social uh -huh. después ¿sí? sí. Y, el, y el original de un duplicado es el que queda en la farmacia, esto es lo que ocurre y esto funciona muy 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 bien sí, con los psicofarma. Uh -huh. sí. ahora eh, vayamos a un grupo no menor que son de los adultos mayores, los jubilados es el 40% del consumo del medicamento los eh, las recetas de los jubilados y esto lo vemos en la farmacia a diario y esto tal prácticamente el 90% de las recetas son repeticiones de recetas sí. o sea, el, el el jubilado va todos los meses o ahora cada tres meses mm. le hacen la receta mm. para los tres meses claro. digamos, le hacen tres recetas y hoy sí. se hace por digo, online, o sea que queda en la nube y el paciente va todos los meses a su farmacia con el número de afiliado la bajamos de la nube y una vez por mes retira el medicamento
2: o un enfermo crónico que no sea jubilado o pensionado
0: <risa> bueno un enfermo crónico pero generalmente ¿Tiene que todos los meses o cada tres los,
2: meses porque
0: los, porque los jubilados eh, generalmente el adulto mayor <risa> Eh, prácticamente todos los medicamentos son de uso crónico, para el colesterol, para la diabetes, sí, sí. para la hipertensión, sí, sí. son de uso crónico. Eh, desconozco en, en algunos casos de vez en cuando lo controlan y en algunos casos, pasan un par de años y no lo controlan. Pero también hemos detectado, y lo que hace el, 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 el afiliado al adulto mayor es muy prolijo, para que no haya confusiones, porque siempre tuvo problemas alguna vez, lo que hace es corta la caja, donde está la marca, el medicamento, el tipo de medicamento, y lo pega en una, ho en una hoja de carpeta, ¿Sí? ¿sí? Entonces todos los meses va con esa hoja de carpeta, se lo da a la secretaria para que no se equivoque, y le hace la receta. Sí. Pero hemos tenido caso que eventualmente, y estos son todos medicamentos de uso crónico, un antihipertensivo, un, un antidiabético pero en algunos casos por algún problema que tuvo agudo ya sea una gina de, de amígdal, una amiga el médico le ha recetado un antibiótico y la afiliado de PAMI pega el cartón de antibiótico y hemos detectado en la farmacia que durante un año el paciente estuvo tomando el antibiótico, ¿entiendes lo que? es
2: un problema de la obra social ¿no? porque no, en definitiva... Es un,
0: es un problema del sistema. Claro, por, no por, por gente eso, gente, por eso ¿no? digo, en este no, caso PAMI. Social, con, controlar esto, imagínese que PAMI tiene 5 cinco mil, cinco millones, 6 millones de recetas al año. Sí. Esta detección se hace muy difícil, porque sí. son a veces los controles son aleatorios. Sí. El problema del sistema, cuando nosotros tenemos un sistema expulsivo, y, y vamos a esto, usted tiene una necesidad aguda y necesita ir al médico o a una guardia y no siempre consigue ese día o al día siguiente un, una la receta, consulta. Claro,
1: claro. claro, la consigue. claro. Ahora, ¿qué y pasa en ese otro verdad. universo de la mayora? Estoy sobre las noticias justo, eh, pero me interesa esto porque evidentemente hay un... La, la mayoría de nosotros, yo no puedo ser hipócrita y no y no incluirme eh, cuando tengo al, alguna dolencia. Para seguir con el mismo ejemplo que usted mencionaba, el ibuprofeno, el paracetamol, que son eh, analgésicos de uso bastante común. Uno va a la farmacia sí. y yo compro de 600 y demás también. no
0: no Nadie Pero me sí. dice
1: que no me puede Pero, vender. O
0: sea, si puede comprar de 400 al de 600, también se puede comprar. Sí. Ahora, en el caso de antibióticos, si hay alguien que bloquea el uso de antibióticos somos en la farmacia, porque generalmente sabemos que un dolor de garganta en el 80% de los casos son virales. ¿Y qué se va? Y se va con una recomendación, tómese un paracetamol y si ve que mañana le sigue el dolor, o levanta fibra le y y vaya a ver al médico. Sí.
1: Claro. Bueno, eh, es, es un tema, están entrando un montón de mensajes con un montón de, de diversos ejemplos, sí, sí. ¿no? Ciertamente, a ver, en la práctica eh, no se cumple, pero bueno, es como decía usted al comienzo, ¿no? Es una eh, es una ley de prevención y controla la resistencia de los antimicrobianos, que está desde hace muchísimo tiempo, eh, pero pero por muchos motivos eh, no se hacen no se hacen bien las cosas, ¿no? Porque uno eh, va eh, y... Cumple. Bueno, eh, esta es una
0: ley que la propusimos nosotros. Mm. Nosotros estábamos trabajando y ya hace muchos años, hace más de 10 años, que venimos trabajando, este, alertando sobre, porque nosotros vemos el uso indiscriminado de medicamentos, alertando particularmente sobre el caso del antibiótico. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien y conocemos muy bien lo que es la resistencia microbiana. Sí. Entonces, este, esta, esta ley fue prom fue promovida, digamos, por las instituciones farmacéuticas, me acuerdo, esto todo comenzó eh, a hacer, a hacerse carne esto en una reunión que tuvimos en nuestras instituciones con instituciones sanitarias creo que fue en San Nicolás, me acuerdo que pues ya sí. te estoy hablando de hace 8 o 9 años atrás donde veíamos la necesidad de que de ponerle coto a esto, espero que con esta ley se ponga coto y espero que con esta ley eh, este, obviamente nosotros hablamos mucho con los médicos eh, tenemos una excelente relación y cuando hay un problema nos, nos juntamos las, y sobre todo las instituciones una relación prácticamente cotidiana y hablamos mucho, entonces empezar a bajar línea a los médicos de que por favor hagan la receta no, recomienden sin la receta porque se va a encontrar con, eh, que en la farmacia le van a decir no.
1: Hmm. Bueno, no. Eh, eh, de la Mayora estoy sobre las noticias, le agradecemos muchísimo este este ratito, lo vamos a seguir por supuesto. Cuando ustedes quieran. Que tenga un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, conversábamos con Mario de la Mayora, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos del partido de General Puerredón.